0: Wenn du da irgendwie so ein kleines zitterndes Katzenbaby in der Hand hältst und gar nicht klar ist, ob es überhaupt überleben wird, äh, dann wird einem schon klar: also, So kann das nicht bleiben.
1: Pet Talks Klartext, der Interview Podcast von Deine Tierwelt. Hättet ihr es gewusst? Schätzung zufolge sollen in Deutschland rund 2 Millionen Streunerkatzen leben, und die Population wächst rasant. Eine unkastrierte Straßenkatze kann nämlich in zehn Jahren theoretisch rund 200 Millionen Nachkommen hervorbringen. Unvorstellbare Zahlen, oder? Tierschützer sind sich deshalb einig, Streunerkatzen gehören hierzulande zu den größten Tierschutzproblematiken. Dabei bekommen die meisten Menschen vom Leid der Miezen nicht mal was mit. Warum das so ist und was wir dagegen tun können, darum soll es in der heutigen Folge von Pet Talk Text, dem interview von Deine Tierwelt gehen. Mein Name ist Felix und die heutige Expertin, mit der ich sprechen kann, ist Lisa Maria Otte, Sprecherin für Tierschutz bei der Grünen Bürgerschaftsfraktion aus Hamburg. Hallo Lisa. Hallo Felix. Lisa, um mal direkt ins Thema einzusteigen, wie groß ist denn das Problem hier in Hamburg? Gibt es konkrete Zahlen dazu, wie viele Straßenkatzen hier wirklich leben?
0: Ja, es gibt Schätzungen vom Hamburger Tierschutzverein. Die schätzen, dass es 10.000, dass also rund 10.000 Streunerkatzen in Hamburg gibt. Was erstmal sehr überrascht, weil man die Katzen ja gar nicht auf der Straße sieht. Also das ist ein sehr verstecktes Problem, weil die Katzen einfach scheu sind und sich zurückziehen. Ähm, auf Fabrikgeländen zum Beispiel oder in Kleingärtenvereinen, äh, wo sie ja einfach sehr scheu zurückgezogen leben. Deswegen wissen die meisten Menschen gar nicht, dass wir in Hamburg so ein Problem überhaupt haben
1: weil man es im normalen Leben überhaupt nicht wahrnimmt.
0: Ja, genau. Also im Zweifelsfall denkt man ja auch, wenn da eine Katze vorbeiläuft, die wird schon irgendjemandem gehören. Wir haben ja hier keine bettelnden Katzen auf der Straße, wie man das aus Urlaubsländern manchmal kennt. Und dementsprechend äh, ist da, wenn man da nicht für Tierschutzvereine arbeitet und da Gespräche führt äh, und die Katzen irgendwie selbst mal erlebt hat, dann denkt man, das Problem gibt es ja gar nicht.
1: Dann jetzt mal ganz provokant gefragt, was ist denn an dem Leben auf der Straße für Katzen so schlimm? Also ich meine, Katzen gelten ja als sehr selbstständig und fangen sich ja auch eine Maus oder so.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass Katzen auf der Straße deutlich kürzer leben, als wenn sie in einem Haushalt leben und von Menschen betreut werden. Und es ist ja auch einfach so, das sind ja keine Wildtiere mehr. Also das sind ja Tiere, die gezüchtet wurden über Generationen und Generationen, um den Menschen zu gefallen im Endeffekt und die kommen draußen nicht mehr zurecht und äh, es verbreiten sich eben in den Streunerkatzenpopulationen auch sehr schnell äh, Infektionskrankheiten, also da sind äh, das sogenannte Katzen AIDS ist dabei, es gibt auch eine Form von Leukämie, die sich äh, weiter verbreitet ähm, und der sogenannte Katzenschnupfen, das klingt erstmal nicht so schlimm, aber wenn man sich das mal angeguckt hat, was das verursacht, dann ist das echt erschreckend, also Die Tiere verlieren einfach ihre Augen, weil dieser Virus die Hornhaut angreift. Und oft können dann die Tierschutzvereine, dann die Tierärztinnen und Tierärzte dort nur noch die Augen entfernen. So, ne? Also man denkt so, Katzen schnupfen, das klingt ja nicht so schlimm, aber wenn man das mal erlebt hat, und das merke ich auch immer wieder in Gesprächen mit Menschen, die wirklich sich um die Streunerkatzen kümmern, die wissen, wovon sie sprechen, ne? die irgendwie kleine Kitten aufziehen mit der Flasche und alle zwei Stunden nachts irgendwie aufstehen müssen, um diese diese äh, kleinen Kätzchen irgendwie durchzukriegen, äh, dann wird einem wirklich klar, wie wie groß das Problem ist und in was für Elend die Katzen eigentlich
1: leben. Was können wir Katzenhalter denn tun, um die Situation für die Streunerkatzen zu verbessern?
0: Was getan werden kann, also was jetzt schon möglich ist und was alle Menschen, die Katzen und Kater besitzen, machen können, ist jetzt freiwillig schon die zu kastrieren. Ähm, bevor sie unbeaufsichtigen Freigang haben, damit sich die Katzen und Kater, die Besitzerinnen und Besitzer haben, nicht mit den Straßenkatzen weiter vermehren. Also da die Population immer größer machen und damit das Elend auch immer größer machen. Ähm, das ist was, äh, wo wir alle, die äh, Haustiere haben, schon irgendwie jetzt beitragen können, einfach sehr verantwortungsvoll damit umzugehen äh, und natürlich auch zu chippen. Äh, das ist auch immer wieder so ein Problem, dass äh, viele, viele Katzen äh, jedes Jahr nicht den Weg wieder nach Hause finden und in Tierheimen landen. Und dann auch keiner weiß, wem dieses Tier gehört. Die andere Hälfte ist natürlich, dass man auch die Streunerkatzen, die jetzt schon draußen leben, einfangen muss und auch kastrieren muss. Das ist aber wahnsinnig aufwendig, weil sie eben scheu sind, sich verstecken und so weiter. Also die lassen sich nicht einfach so einfangen. Die sind sehr scheu ähm, und wollen nicht quasi zum gestreichelt werden irgendwie äh, die Nähe der Menschen, sondern die ziehen sich zurück. Das heißt, es ist einfach wirklich aufwendig, so Kastrationsaktionen zu machen mit den freilebenden Katzen. Also wir kommen da, es wäre einfach eine Sisyphusarbeit, wenn man nur die freilebenden Katzen in diesen Kastrationsaktionen kastrieren würde, nicht aber die ganzen Freigänger, ähm, die aus den Haushalten kommen. Also wir brauchen beides. Wir brauchen eigentlich eine flächendeckende Kennzeichnung und Registrierung der Tiere und eben diese Kastration. Ähm, Und das kann man natürlich jetzt eh schon freiwillig machen, da aber zu viele Leute das nicht tun. ähm, Hat dann auch der Bund gesagt, aha, wir sind äh, gesetzgeberisch für Tierschutz zuständig, weil das aber in Deutschland wirklich ein schwerwiegendes Problem ist mit den Streunerkatzen. Geben wir den Ländern, so wie Hamburg zum Beispiel, die Möglichkeit, hier aktiv zu werden und eigene Verordnung zu erlassen, um dann sozusagen diese Kennzeichnung, Registrierung und Kastration für Freigänger auch zu verordnen. Und das ist das, was wir in Hamburg jetzt auch machen wollen. Also das heißt, wir, die grüne Fraktion zusammen mit unserem Koalitionspartner, der SPD, haben einen Antrag eingebracht in unser Parlament. Und das wird jetzt gerade geprüft. Also der Auftrag, den das Parlament der Regierung gegeben hat, ist bitte, prüft doch mal, ob wir in Hamburg diese Verordnung nicht auch einführen können, was das dann konkret in der Umsetzung heißt. Kriegt Hamburg ein eigenes Register zum Beispiel oder kann man das äh, mit schon bestehenden Registern machen? Ähm, Wie teuer wird das eigentlich? Welche Personalressourcen müssen auch in der Behörde Behörde geschaffen werden? Also dieser ganze Prüfprozess läuft jetzt und ich hoffe natürlich sehr, dass dabei rauskommt, jo, äh, wir machen das, weil die Tierschützerinnen und Tierschützer hier in Hamburg, die sich mit den Katzen beschäftigen, ganz klar sagen, Hamburg braucht diese Verordnung.
1: Was wäre denn die Konsequenz, wenn so eine Katzenschutzverordnung kommt? Also was heißt das für mich als Katzenhalter?
0: Wenn die Verordnung tatsächlich kommt in Hamburg, dann bedeutet das, ähm, nach aktuellem Diskussionsstand, also die genaue Ausformulierung ist ja noch nicht da, aber das, was in unserem Antrag drin steht, ist ab sechs Monaten Freigänger nur kastriert aus dem Haus und äh, muss gechippt sein, damit man hinterher auch weiß, wem die Katze oder der Kater gehört.
1: Kurzum, Hausarrest für alle unkastrierten Katzen.
0: Ja, das heißt, wenn diese Verordnung kommt, dann dürfen Kater, die nicht kastriert sind und mindestens sechs Monate alt sind, nicht mehr raus.
1: Gibt es solche Katzenschutzverordnungen schon in anderen Städten? Und wenn ja, wie wirksam sind die da?
0: Ja, es gibt schon über tausend Städte und Kommunen in Deutschland, die Katzenschutzverordnung erlassen haben. Und die Erfahrungen da sind sehr positiv. Deswegen fordern ja Tierschützerinnen und Tierschützer auch, dass Hamburg das auch bekommt. Das, was viel besser klappt, wenn es so eine Verordnung gibt, ist a, dass die Tiere natürlich alle gechippt sind. Das heißt, wenn sie im Tierheim landen, dann kann man sie auch wieder zurückgeben dahin, wo sie eigentlich hingehören. Und zum anderen zeichnet sich eben auch ab, dass es einfach weniger Straßenkatzen gibt weil die Tierärzte auch dann weniger von diesen Krankheiten behandeln müssen.
1: Könnte man es sich nicht viel einfacher machen und Streunerkatzen einfach einsammeln, ins Tierheim geben und dann von dort vermitteln?
0: Ja, das versucht man ja schon immer. Also es gibt auch in Hamburg so verschiedene Stationen, wo die dann angefüttert werden, damit man überhaupt sie ein bisschen anlockt und dann zählen kann, um irgendwie einen Eindruck zu bekommen, wie viele sind es dann überhaupt und wo leben sie überhaupt. Aber du kriegst dann nie alle. Also es ist super schwer und sie dann auch einzufangen das ist einfach... Mega aufwendig und deswegen, also ja, es ist, wäre einfach die totale Sisyphus-Aufgabe, nur zu versuchen, die freilebenden Katzen irgendwie einzufangen und zu kastrieren. Also das kriegt man nicht in den Griff, wenn dann immer wieder, ähm, ja... Katzen, die ein Zuhause haben, sich dann noch weiter draußen vermehren.
1: Liegt das Problem dann nicht viel mehr bei den unkastrierten Hauskatzen als bei den Streunern, die ja, wie du schon sagst, von Tierschützern versorgt werden?
0: Es ist beides natürlich, ne? Aber bei den Hauskatzen kann man ja auch viel besser ansetzen, weil es da ja Menschen gibt, die verantwortlich sind. Ähm, und weil das eben auch ja die Quelle dafür ist, dass es immer mehr werden. Und ich habe auch in der Vorbereitung für diesen Antrag ja viele Gespräche auch geführt, auch hier beim Hamburger Tierschutzverein mit äh, Stefanie Bauche, die sich ganz stark um die Katzen kümmert, die dann auch aufgefunden werden und da sind einfach immer wieder viele kleine Junge, die dann alleine im Gebüsch sitzen, äh, die entweder dort alleine sind, weil das Muttertier zum Beispiel angefahren wurde oder ähm, ja, es einfach auch so ausgemergelt war, dass sie es irgendwie nicht mehr gepackt hat. Also es ist einfach auch Unterernährung ein Problem. Und wenn dann, wenn man dann eine Schwangerschaft durchmachen muss, in so einem, ne, wenn man eh schon nicht genug Futter findet oder Krankheiten und Parasitenbefall ist, ähm, keinerlei tierärztliche Versorgung natürlich. Und dann hast du noch äh, Kitten, dann kann das auch einfach zu viel sein. Ähm, und dann finden eben die Tierschützer immer wieder äh, kleine Babykatzen im Gebüsch. Und die müssen dann richtig mit der Flasche aufgezogen werden. Und ähm, das habe ich mir alles zeigen und erzählen lassen. Und es war wirklich, also echt traurig. ne? Wenn du da irgendwie so ein kleines, zitterndes Katzenbaby in der Hand hältst und gar nicht klar ist, ob es überhaupt überleben wird, äh, dann wird einem schon klar, also so kann das nicht bleiben.
1: Plakativ gesagt, es geht um Leben und Tod.
0: Ja, tatsächlich geht es da um Leben und Tod. Also das äh, ist tatsächlich so, dass viele von den Katzen auf der Straße das nicht lange überleben. Also entweder eben durch die Krankheiten oder auch durch Autounfälle. Und es ist auch so, es hat mir auch gestern gerade noch mal eine Tierärztin bestätigt, dass ähm, kastrierte Katzen sehr viel weniger äh, Unfälle auch haben. Also sowohl weniger Autounfälle als auch weniger Verletzungen durch sozusagen Revierkämpfe. Also sie hat ganz klar gesagt, kastrierte Katzen leben deutlich länger, weil sie dadurch ruhiger sind, sozusagen auch weniger Strecken zurücklegen. Das heißt auch einfach die Wahrscheinlichkeit, auf eine Straße zu laufen, auch sinkt. Sie sich auch dann nicht mehr paaren. Also es ist tatsächlich auch so, dass dann, durch die Kastration, der Drang, sich zu paaren, dann auch äh, weg ist oder stark nachlässt und dann auch die Verbreitung der Infektionskrankheiten auch stark abnimmt. Also es ist zum Schutz tatsächlich der Katzen, ähm, um ihr Elend zu beenden und im Endeffekt ihr ihr Leben zu schützen.
1: Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg zur Katzenschutzverordnung für Hamburg? Was muss passieren, damit euer Antrag durchgeht?
0: Also unser Antrag ist schon im Parlament angenommen worden. Das heißt, da stand ja drin, der Senat, unsere Regierung soll das prüfen, ob und wie wir diese Verordnung jetzt einführen können. Das heißt, der Ball liegt jetzt komplett bei der zuständigen Behörde für Justiz und Verbraucherschutz. Da ist Tierschutz mit drin. Und da sitzen jetzt Fachleute, die das prüfen und die sich Gedanken machen und auch berechnen, Was würde denn welche Variante auch kosten? Weil das natürlich irgendwie immer so eine Sache ist, auch jetzt gerade in Corona-Zeiten. Die Haushaltskassen sind einfach leer. Also alle neuen Ideen, die Geld kosten, die Personalstellen in den Behörden kosten sind schwer umzusetzen im Moment, ne? weil einfach wirklich das Geld fehlt und Sachen auch gestrichen werden müssen, die es bisher schon immer gab. Und in so einer Situation haben es natürlich alle neuen Initiativen wahnsinnig schwer. Trotzdem hoffe ich sehr, sehr stark, dass wir das umsetzen können. Ich würde vermuten und hoffen, dass wir ähm, aus der Behörde dann eine ganz klare Aufstellung bekommen, wo sie sagen, okay, Variante 1 würde irgendwie so und so viel kosten Variante 2 so und so viel. Und im Endeffekt sie den Ball zurückgeben ans Parlament und wir als Parlament sagen müssen, alles klar, in unseren Haushaltsverhandlungen wollen wir das Geld dafür ausgeben. Und da ist natürlich dann der Ball wieder bei mir und meiner Kollegin von der SPD, dass wir da auch ganz stark dann für kämpfen müssen, dass dafür das Geld dann auch bereitgestellt wird.
1: Und wie stehen die Chancen nach deinem jetzigen Gefühl?
0: Ich bin ja noch nicht so lange in der Politik, deswegen ist das manchmal ein bisschen schwer, ähm, das einzuschätzen, wie gut die Chancen tatsächlich sind. Aber ich denke einfach, wir müssen das hinkriegen, ähm, Ich werde mich da auf jeden Fall ganz stark weiter vereinsetzen, dass wir das hinkriegen. Und ich habe auch den Eindruck, dass schon in der Öffentlichkeit das Bewusstsein dafür wächst, dass das nötig ist. Und dass einfach ja die Menschen das auch von uns erwarten in der Politik, dass wir das umgesetzt bekommen. Und es ist ja tatsächlich im Vergleich zu anderen Anliegen eine relativ... Also für den für den Staat, ne, für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, ist es eigentlich eine recht äh, günstige Lösung, sagen wir mal so, ähm, weil es ja jetzt ja also man muss dafür ja irgendwie jetzt nicht nicht groß was Neues bauen oder erschaffen oder wie auch immer. Ähm, wir können hoffentlich, würde ich sagen, Register nutzen, die es schon gibt, aber das ähm, darüber machen sich ja wie gesagt gerade andere Fachleute auch Gedanken. Aber Ich denke schon, man kann da doch irgendwie eine schlanke, aber sinnvolle Lösung finden, um sich ihr ähm, diesem Problem anzunehmen. Und es entstehen ja jetzt auch Kosten. Also wir als als Stadt übernehmen ja auch Kosten für die Kastration von Streunern dann, wenn das Tierheim sie eingefangen hat. Und äh, da sind ja auch schon Zehntausende von Euro vorausgegeben worden. Und diese Kosten würden dann ja immer weiter sinken. Ähm, Und ja, zum Wohl der Tiere muss einem das auch das wert sein.
1: Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Lisa. Es passiert im Verborgenen, aber das Leid der Streunerkatzen ist ein großes Problem, nicht nur hier in Hamburg. Wie die Politik dagegen vorgehen kann, hat Lisa Maria Orte von den Grünen uns heute eindrücklich erklärt. Ihr wollt mehr zum Thema erfahren? Dann ab ins Deine Tierwelt Da haben wir nämlich verschiedene Aspekte der Streunerkatzen-Problematik bereits beleuchtet. Ihr findet den Link, wie immer, in den Shownotes. Und damit ist auch diese Folge von Startek schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören, lasst mir gerne eine Bewertung da, schreibt mir euer Feedback, Fragen, Meinungen oder Erfahrungen auch zum Thema äh, per Mail an felixdeine oder in allen sozialen Netzwerken, die es in dieser Welt aktuell gibt. Und natürlich ganz wichtig, abonniert diesen Podcast, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.